0: Om du tror att livet handlar om lycka och lyckas då kommer du nog vara mycket mer benägen att må dåligt och känna ledsamhet och utanförskap.
1: Jag tror inte ens folk tänker på det. Det är ett väldigt roligt exempel att man har byggt den populäraste turistattraktionen är av, ett av svensk, de största fiaskorna i svensk historia. Det löser man glatt biljetter till och vill titta på.
0: Och det har jag tänkt på, vad är, vad är vitsen för barn att spela organiserad idrott? Det är att lära dem att förlora. Vi är väldigt glada att eh, Gradval och Magnus presenteras av fondförvaltaren Adrigo den här säsongen. I slutet på avsnittet kommer du att få träffa Staffan Östlin från Adrigo.
1: Välkommen till podden Gradval och Magnus. Jag heter Jan Gradval och jag sitter här med Magnus Lindqvist. Det här avsnittet heter Fiaskologi. Janne, har du
0: gjort fiasko eller varit med om ett fiasko någon gång?
1: Jag har absolut varit med om fiasko. Jag tänkte på ett, jag var vikarie på Expressen när jag var 22 år. Och recenserade massa skivor och sådär. Det var faktiskt då de införde getingbetygssystemet. Det infördes 1985. Det har inte funnits längre än så. Och jag är faktiskt den första någonsin som har satt fem getingar till ett album som var Tom Waits Rain Dogs. Som fortfarande står sig, som tur är. Men någon sa på den här reaktionen att du som verkar kolla på så mycket film, ska inte du recensera lite filmer också? Så jag fick gå på lite filmer såna som ingen annan ville recensera. Jag gav dem pliktskyldig två getingar eller tre getingar. Sen satt jag vid så salongen var med om världens upplevelse. Jag tyckte att det här var en helt genial komedi. Och jag gav den fyra getingar. Och det var Jultomten med Dudley Moore. Som ett här jättefiasko i Hollywood. Ehm, och blev sågad överallt annars. Var den bra då? Jag tyckte den var genialisk då. Jag har faktiskt inte vågat se om den. Men som ett exempel på fiaskot så har jag fått av vänner i present både VHS-utgåvan och i utgåvan det står bara så här Dudley Moore, Jan Gradvall, fyra etingar. Det var ju verkligen ett fiasko. Och jag fick inga mer frågor att recensera film efter det. Så det var fiaskot på filmrecensentkarriären. Men ett ett fiasko som jag känner mer... Det här kan jag bara skämta om, men som sitter i kroppen på ett mer obehagligt sätt är ähm, när jag intervjuade Donna Tart på Kulturhuset Donna Tart är ju liksom en av USAs främsta levande författare Hon skriver bara en bok per decennium Hon säger själv att hon kanske har en bok kvar eller två böcker kvar Och Det här är kanske för sju år sedan hon gjorde Stig Litsan var en ny bok då och kulturreset har någonting som är ett internationellt författarscen som är i hörsalen där kanske, hundra pers, högst. Uh, och de var överlyckliga att Donna Tart ställde upp på det här och frågade mig. Sen höjdes ribban för att det var sånt intresse och till slut så bokade de oss på stadsteaterns största scen, där man alltså har stora teaterföreställningar. Så sitter då den medieskygga Donatart och jag på scenen och så sitter det liksom 750 donatart fans Och det blev inget bra. Och när man såg det så framstod det verkligen som att man, man, man på något sätt gör ju varandra bättre eller gör varandra sämre. Jag hade ändå träffat henne då ett par dagar och käkade middag och funkade jättebra och sådär. Men det blev stelt stift och jag framstod som en ganska stel osäker intervjuare och jag bara kände efteråt att så här, ingen tyckte att det här levde upp till förväntningarna. Hon sa efteråt på mig i att hon bara med ursäkt, och sa att jag bara blank, liksom, det var helt blankt, hon kom in, visste inte vad jag sa ibland och svarade bara kort. Hon fick liksom spel. Men jag kände det här, du vet, man träffar folk efteråt och känner att det här var verkligen ett fiasko jag var med med det här och det sänkte mitt självförtroende. Jag tyckte verkligen det var jobbigt. Så. Du fick ett R. Jag fick ett R av det. Du Så fick du inte
0: av att ge fyra gettningar till Dudley Morgan?
1: Nej, det kan jag tycka är mer som en, en, en rolig anekdot. Men den här episoden, även om kanske inte alla som satt där tyckte att det var ett fiasko. Det var ett fiasko för mig... Och jag känner fortfarande att, att jag blir lite kallsvettig när jag berättar om det. Du
0: minus. Men jag... Det känns ju som att fiasko för att det ska vara relevant måste ha den här ärrande delen. Den gör en rädd eller ledsen eller osäker och känns nästan som att man har någon, någonting i ansiktet som andra ser. Som att skammen syns.
1: Skam är påtagligt. Ehm... Um,
0: jag byggde upp min karriär som föreläsare. Och, och innan det var jag någon slags provade på min lycka i demobandsvärlden. Men den lyckan man inte så stor så det blev aldrig någonting. Men föreläsarvärlden är ganska likt. Man talar... Man får betala för att tala. Man får en back öl för att tala. Man får tusen spänn för att tala. Man får... Och fortsätter man göra det bra så kommer man ju upp till de stora arenorna och turnéerna höll jag på säga. Men det var hundratusentals kronor och asienturnéer och sådär. Jag kanske inte ska gå analysen i förväg utan jag fokuserar på fjaskot. Så får jag ta hjälp av din analys sen. Men någonstans tio år in den här karriären så befinner jag mig plötsligt på södra Gylland. Och Gylland är lite som Danmark, Norrland. Det vill säga de är oberoende och hårda och coola och det riktiga. Det är inte det här Fianteriet i Köpenhamn Utan det är liksom riktiga Danmark Och då är jag inbjuden Av en konsultfirma att hålla tal För deras kund Som är ett fantastiskt bolag Som heter Linak Trolig story, så här, grundat på 70-talet Av att den Sonen tog över pappans Traktorreservdelsföretag Och insåg att traktorreservdelar Kommer inte i ingen framtidsbransch Utan vi ska göra om det. Vi ska använda traktorreservdelar och, och bygga höj- och sänkbara sängar. Och få ett världsmonopol på det. Så under ett antal år så är alla hotellsängar i USA som man kan ligga och kolla på tv och Sjukhussängar, det är deras teknik. Och sen så när demon, patentet håller på att löpa ut så, så gör de samma trick med höj- och sänkbara skrivbord. Under ett antal år så är alla höja- och sänkbara skrivborden. Så det är, det är ett fruktansvärt framgångsrik företag. Drivet av vad som bäst kan beskrivas av sju rika danska bönder och grundans fru. Så det var en påtaglig känsla att inte vara i Kansas längre.
1: Toto? Jag har en känsla i Kansas längre.
0: För att ta äh, trollkarren från Osu referens. Och då hade jag två timmar. Var på timme ett så,
1: så körde jag ju rutinen. Man kör sina hits och roliga slides och sägningar. Och du var inbjuden till någon sorts temadag då, då skulle det vara... inspiration, Innovation. innovation ja, ah,
0: inspiration, mm. innovation. Give our client a burning passion for innovation. Var briefen ändå då. Men... De här sitter ju som trötta och förstenade när jag föreläser. Och det ska man egentligen bara förhålla sig till på ett sätt. The show must go on. Många artister har pratat om tjänstelende. Sitter du och spelar piano på Ica Maxis parkering och två pers sitter och tittar. Le som att det är 50 000. Men av någon anledning gör jag inte det. Orkar inte. Så när det är dags för timme två och de har fått kaffepaus emellan. och Jag kommer ihåg att alla åtta stod och rökte utanför grundars jagar på parkeringen. Så kommer de in. Är några frågor? är Alla sitter med armarna i kors. Det blir jag på dåligt humör. Och jag vill ju så gärna komma åt dem och genom Burning Passion. Så jag börjar liksom utmana dem och säger någonstans att jag tror det kommer vara ganska svårt att vara jysk gammal gubbe i en värld där som kommer domineras väldigt mycket av MBA utbildade kinesiska kvinnor som flyger Emirates ekonomiklass över hela jorden. Då ser jag att det flimrar till liksom i ögonen. Så jag känner dem på någonting här. Så jag börjar liksom nysta i det. Det slutar med att jag skäller ut dem och säger alltså, ni har en Jaguar och du har en Rolex och du har haft dina nycklar Att gå från noll till en Rolex det är motiverande. Men att gå från en till två Rolex det är inte så motiverande. Det kommer nog inte bli så mycket innovation här. Tack för idag! Sen går det ett dygn och jag kände väl att det inte blev så där prydligt och bra. Jag, jag kände nog ungefär då som du kanske gjorde med
1: Donald Tartt.
0: Men sen nästa dag så dimper ner ett e-mail i mailboxen. du vet, ibland kan man se på textmängden i ett e-mail att det här är inte bra. Man förstår bara mängden text att det här är inte tack för igår här är fakturadressen utan man, man anar det här är. Och det är ju då konsultbyrån som är så fruktansvärt missnöjda. De kallar min anförande för en katastrof. Vår kund höll vi på att förlora. Vi var tvungna att ägna hela kvällen där vi egentligen skulle äta ett middag mer och städa efter dig. Vi kommer aldrig mer jobba. Vi kommer självklart inte betala dig. Vi kommer aldrig mer jobba med dig. Och det gjorde mig så fruktansvärt ledsen. Och jag var tvungen att prata med andra människor om det här. Och det förstörde en illusion jag hade haft. Eller en tanke. Och jag fann ingen tröst. Jag jag, jag skämdes. Det var tomhetskänsla i mig. Jag var rädd att jag hade förlorat mitt liv. Det var så fruktansvärt hemskt. Innan det hade jag som powerpoint-pratare... Kört på med sån här Silicon Dare to fail. Det finns en konferens som heter Failcon. Våga misslyckas. Men att faktiskt vara med om det här, det var så hemskt.
1: Det är väl också att man har byggt upp ett, ett självförtroende. Man känner att det här kan jag, det här är bra på. Då blir det nästan som att det här självförtroendet är som såna här teaterkulisser som bara faller ner. då Det är liksom under fjaskot det är inte bara att man gör fiasko då utan det kommer en sorts uh, tanke bakåt. Är jag så bra på det här egentligen och framåt är det här jag ska hålla på med? Jag vet inte hur du kände men det låter som att det blir någonting mycket större än bara att den där dagen blev ett fiasko. Vi
0: kan kalla både Donatart Tart och Danmark för existentialistiska fiaskon. För man vidrör någonting... Um... En hinna mot vildmarken på ett sätt som inte kändes bra. Jag tänkte att vi, vi kunde komma tillbaka och göra en analys. Men jag tänkte jag, jag fick en väldigt bra frågeställning av Catherine Schultz. Hon är idag en New Yorker-skribent och skrev en bok som heter Being Wrong. Och där ställde hon frågan, hur känns det att vara fel? Har du en svar på det, Anna? Hur känns det att vara fel?
1: Det helt ärliga svaret är att det känns jättejobbigt. Man kan ju försöka gå vidare och försöka säga det som är det förväntade svaret, så att säga. Men jag skulle säga att det är skitjobbigt och pinsamt.
0: Och det är ju svaret på frågan, hur känns det att upptäckt att du har haft fel? Men det är ju inte svaret på hur det känns att ha fel, för att ha fel kan kännas som att man har
1: rätt. Ja, att man kanske blir arg, man blir förbannad. Jo, men det är ju första mm. upptäckten. Du ja. har ju ingen
0: inbyggd sanningskompass i hjärnan som gör att det börjar kräkas blod så fort du far med osanning eller missuppfattar något. Och om senaste årens infodemi har visat något så är det ju verkligen att människor kan göra ha enormt mycket fel men tro att de har rätt. Och det... Schultz och andra pratar om här är skillnaden mellan single och double loop learning. Single loop learning, det är en, det är en enkel loop. Man, man
1: provar något, det funkar, man gör det igen. Och loop menar man bemärkt att det blir som en cirkel? Man ja, går mm. runt runt. Jag, mm. jag
0: gjorde en grej, alla var nöjda, jag gör samma sak igen. Alla är nöjda, jag gör samma sak igen. Double loop, jag provade något, det funkade inte. Jag var tvungen att be mig in i nästa cirkel och fundera över varför fungerar det inte. Och, och, och sen måste jag experimentera och då funkar det kanske ändå inte så prova och sen så kommer jag in och så fungerar det. Så det blir som en åtta istället för en cirkel.
1: Det är klart att det kräver mycket mer men det är, men det är utvecklande. När du säger att det blir som en åtta istället för en cirkel double up, menar du då att när det, så att säga, cirklarna möts där korset mm. Är det där som exempelvis då fiaskot kan ligga och sen blir det en ny cirkel?
0: Mm. Fjas- Precis. Framgångscirkeln och fiaskocirkeln. Ja. En bra poäng.
1: Ungefär som Coops gamla logga. Det är egentligen fiaskologisymbolen från menur.
0: Mycket bra. Det finns ett citat där som jag tänker på apropå enkel framgångscirklar och fiaskocirklar. Det största misstaget man kan göra i i livet och näringslivet det är inte att misslyckas det är snarare att, att lyckas med något men inte riktigt förstå varför det lyckades
1: Nej, det där är jätteintressant jag, jag kommer att tänka på i popvärlden när Cardigans blev ett av liksom världens största band och var framförallt superstora i Japan tidiga Cardigans de hade ju sitt sound ett, ett ganska oskuldsfullt lite akustiskt sound och sen hade de Nina Persson som då hennes framtoning var att hon var som en sån här Doris Day från Hollywoods 50-talsfilm eller en svensk stjärna. Och spelade på en sorts oskuldsfull sexighet. Blond. Och det gjorde att de stack ut från alla andra indieband med bara tråkiga män. Så stack Cardigans verkligen ut från dem. Den komponenten var ju en väldigt viktig del av. Framförallt i Japan när man verkligen dyrkar den här typen av artister. Den typen av framtoning har alltid funkat väldigt bra i Japan. Men Cardigans... Upplevde ju själva, helt korrekt, de var ett superduktigt poppan med en fantastisk låtskrivare Peter Svensson. Eh, och tyckte att vi är ju Cardigans, det är det som är viktiga. Och sen då, några år senare så har man helt plötsligt, vänta nu, vad tog den här frontfiguren vägen? För att de gjorde precis som Chardé gör, som är både ett band och en sångerska, att man har bara dig på omslagen. Helt plötsligt så Cardigans vid ett band, och så sa man då... En mörrig bild på omslaget där det sitter helt plötsligt fyra män. Vad är det här för personer? Nina har färgat håret brunt. Och de är fortfarande samma Cardigans, gör väldigt bra låtar. Men de förstod inte, eller ville inte, eller struntade i vad som gjorde Cardigans till det största bandet i Japan under ett par år. Och det bara dog ju så att säga. Så inget negativt om kardegans. Men det var just att man slog igenom- utan att kanske göra analysen- varför slog man igenom.
0: Vi har pratat om det förr- men hur den här framgångscirkeln- hur bekräftad du blir den. Du kan ju nästan- hålla du på att snurra runt i den vinkelvålten länge- så kan du ju få föra att du är odödlig. Europe slog ju igenom- globalt med Final Countdown. Fruktansvärt framgångsrik singel. Hela den skivan säljer otroligt bra- Sen när det är dags att spela i nästa skiva så får de ju propoor från låtskrivare. En av dem är Diane Warren, som har skrivit en låt till Europe.
1: Diane Warren.
0: Ja, Förlåt, Diane Warren. Jag att förväxlas med Diane Warren. Diane Warren som har skrivit en låt till Europe. Men Europe har ju fått förstå att nej, det är inte Europe utan vi skriver låta själva. Joey Temple säger, jag är låtskrivaren. Så den här låten går vidare. Till Chicago. Så Look Away blir alltså en för super framgångshit för, för eh, Chicago. Det är nästan på nytt födelse för dem. Och lyssnar man på det så låter det som en Europe-låt. Och Europe's karriär bleknar långsamt bort.
2: Yeah. Okay.
1: Det är ett superbra exempel för att de var ett tufft hårdrockband från Upplands Väsby som råkade då nästan ha misstag skriva den här väldigt catchy låten med den här poppiga syntslingan. De tyckte det är inte vi, det är det som är Europe. Folk vet hur hårda vi är. Men när världen hörde så hörde de den här extremt catchy låten och tänkte att det här tycker vi om. Och Europe förstod ju inte att det var liksom det där Europe som har slagit igenom. Precis samma sak som loveful egentligen. Den här superkommersiella varianten. Och presenterat att vi ska men sen inte ha några balladproffs som skriver våra låtar. Vi rockar ju på själva. De har ju klarat sig så tillvida att de fortfarande ett respekterat band i sin genre men de hade ju inte några hits mer
0: då jag tänker på på engelskan har man fail och på svenska pratar vi nu om fiasko som egentligen, jag hade ju svårt att förstå vad verbet var, att mm. göra ett fiasko mm. att vara med om men det enda verbet för på svenska ju misslyckas men det är ju helt skevt det får det ju låta som att normen det är lyckas nästan allt ska gå bra Ibland, tyvärr, då, så har vi misslyckande. Men det tar alltså hela sin ordstäm utifrån att lyckas. Det, det, det skapar ju rimligtvis ett skevt sätt att tänka. Jag vet, när man har på senare år börjat uppmärksamma lyckoforskningen och framförallt uppmärksammat hur många unga som i undersökningar berättar att de mår dåligt, utan att dra några långsiktiga växla på det så kan man väl ändå säga, om du tror att livet handlar om lycka och lyckas då kommer du nog vara mycket mer benägen att må dåligt och känna ledsamhet och utanförskap medan det all religion till exempel är, är ju att livet är mestadels lidande större delen av livet är ensamhet, sorg och motgång och förstår du inte det kan du aldrig bli lycklig så jag tror vi, har, vi saknar ett ord på svenska kring det här.
1: Mm. Och, och det är det här. Um, fiaskot är ju också. Ja, men det är på något sätt att det ligger automatiskt att man då ska undvika det. Och det, om man har upplevt den typen av fiasko som du och jag beskriver, så vill man ju verkligen bara vidare ifrån det. Men det är intressant om det kan nästan ligga att va- någonting vackert i fiaskot. Men en kompis häromdagen skickade. En länk där Werner Herzog i nutid blir intervjuad av amerikansk skateboardtidning. De har lyckats få en sådär sju minuters Zoom-intervju med Werner Herzog, den legendariska tyske regissören som gjorde kritikerhyllade, ganska smala, konstnärliga filmfestivalsvinnare på 70-talet. Men sen har fått en helt ny karriär som, som gör... Bizarra dokumentärer är Skådis i The Mandalorian Och Rick and Morty Och Rick and Morty Som ställer upp på allt nästan sådär Det är ungefär som att Lars Norén Helt plötsligt hade varit liksom gäst hos Jocke och Jonna det var liksom, Ingen kunde förutse det här riktigt Men i alla fall, då hade de fått ny som att för en här Hedt så gillar Skateboard har vi hört, stämmer detta Och, och intervjuade hon om det Och då säger han så här: ja det stämmer vad han tyckte om med de här, man lägger ut bilder, att man gör sina trick och bara misslyckas om och om igen. Man försöker åka på ett räcke, ramlar och slår ihjäl sig i trapporna och så gör man samma sak om och om. Till syns det för att det blir liksom fiasko hela tiden. Och det tyckte Vänner här, det var det han gillade med skateboard. Inte att de visar när de lyckas, när de vinner, utan de visar bara om och om igen när de misslyckas.
0: James Dyson, dammsugig entreprenör- han kallar det för bumping against failure. Alltså nästan som att man- antingen är som en flippekula- eller som de här radiobilarna på nyhetsfält, Man studsar hela tiden- emot misslyckandet. Det tog honom alltså- 5127 prototyper- och 15 år- för att få till den första modellen- som man skulle lansera. Och han har till och med- beskrivit sitt liv- i, I termer av misslyckandena efter 2627 misslyckande prototyper så var jag och min fru panka. Hon fick försörja honom här under ett antal år. Efter 3727 prototyper så började min fru erbjuda konstlektioner hemma, privatutbildning. och Han pratade vilket barn föddes i vilken, så 5127 prototyper. Det kallas ju ibland för, eh, det var någon som sa, en produkt måste ha dött tre gånger för att den ska kunna nå framgång. Och, och man skulle kunna kalla det för de tre sorgernas förbannelse. Slack, det här samarbetsverktyget, började ju som ett utvecklingsverktyg i dataspel som hette Glitch. Det gick åt halvete. Instagram började som... Eh, en en tjänst liknande Foursquare som heter Bourbon, som whisky um, Kanske bästa exemplet på såna här är, är Natalie Bruglias hit Torn. Som hon har global framgång med slutet på 90-talet. Men den har alltså spelats in tre gånger tidigare. Först av en gitarrtrio, sen av danska Lis Sörensen. Sen av norska Trine Rein. Och det här ser man ju väldigt ofta, de här mängden av misslyckanden eller fiaskon faktiskt, som ligger till grund för att sen nå molnfri höjd.
1: Jag tänkte på parallell där, jag vet inte om det riktigt är riktigt samma sak, men jag tänkte där nästan att man måste artistiskt dö några gånger först att man har det bakom sig. Eller kanske inte dö eller ens misslyckas. Man måste ha gjort saker som egentligen borde vara ett hinder för det man gör nu. Då tänkte jag på björk som är alla överens om är de mest fantastiska artisterna som finns verkligen artister i konstnär men hon slog igenom alltså henne, hon var så alltså barnstjärna på Island och gjorde sitt första album som 11-åring då och tolkade bland att Stevie Wonder och Beatles på isländska Tänker man någon artist i Sverige som, som 11-åring var med i motsvarigheten till söndagsöppet och var liksom en gullig unge. Det borde ju rimligen vara ett hinder i vägen för att sedan tas på allvar som artist då. Nästa fas i Björk är att hon blir så där anarkistpunkare och är med i bland annat KUKEL. Som vi svenskar tycker är ett väldigt roligt namn. Men det betyder inte KUKEL på isländska. Eh, och då har man också motsatsen till... Att spelas på MTV eller någonting liknande. Sen då, först med bara Sugar Cubes Men framförallt då som soloartist med, med, med Björk. Så är helt plötsligt Björk artisten som alla vill ha en del av. Som klockren på MTV. Klockren på poppomslag Och bara befinner sig mitt i centrum på alltihopa. Men det är intressant. Hade hon med sig erfarenheter från... Gulliga barnstjärnan och Anarkistpunkaren då Och det tror jag såklart hon hade Det
0: finns ett begrepp som beskriver Vår samtid väldigt bra som heter Framgångsteater, success theater Det gick upp för mig när Jag lyssnade på Serena Williams tränare Patrick Muratoglu Som var väldigt Inåtvänd som barn Och blyg vilket gjorde att han ägnade sitt liv åt att istället observera. Vilket jag tror är väldigt många blyga människors uppfattning. Och eh, då sa han att det här blev en väldigt bra förmåga sen att kunna observera det som coach. Men han sa det att vi lever idag i en värld där folk fejkar hela dagarna. Och som sportcoach måste jag ju förstå vad folk egentligen tänker. Så framgångsteater... Vi remixar Björks uppväxt- och, och transponerar den till idag. Då hade hon ju- sannolikt hamnat- på någon form av liknande program- och antingen då dö, 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 dömts ut. Sjunger falskt. Låter inte- träffsäker i tonerna- när hon härmar Beyoncé-låten. Ungefär. Sen så hade hon väl kanske uppmanats- till att ha social media där du ska hashtagga- Girls Rule The World- och man får liksom hjärtan så man kan ju verkligen när du, när du berättar om resan via kuk eller ensamma promenader förstå hur viktigt fiaskologin är mm. i skapandet av Björk Mm-mm.
1: du sa nu, det hade jag faktiskt tänkt säga men jag glömde säga på de ensamma promenaderna jag intervjuade Björk en gång i sammanhang att de skulle få polarpriset som råkar vara i New York för att hon var där då. Men då berättade de om hennes sångstil. Att hon har ju då sjungit när hon har gått på promenader i isländsk natur. Och då sjöng hon för sig själv. Det blev ett sätt för henne att integrera med naturen. Hon sprang upp och ner för kullar. Och då blev det där väldigt höga toner väldigt djupa toner att nästan en sorts andfådhet präglade hur hon sjung för sig själv i naturen och det är ju björk sätt att sjunga så låt det är björk you love seafood, för är man ensam och sjunger, då, då skiter du fullständigt i vad omgivningen tycker. Och sen när du möter omgivningen, då riskerar du att detta uppfattas som ett fiasko.
0: Så om vi går tillbaka då till Danmark och Donna Tart, Ska vi börja med Donna hur, hur kan vi förstå den här upplevelsen med fiaskologins hjälp?
1: Ja, risken är att man blir så här och tycker att jag, jag, jag ska gå hel ur det här, så att säga. Eh, och att man blir stärkt av det här fiaskot. På ett sätt så blev jag bara sänkt av det och tycker att jag fortfarande bär med mig det där. Men det var ju också en viktig sak när man sen då gör det igen på ett liknande sätt och det funkar. Då gör ju det... din framgången blir mycket starkare av att man har då fiaskot i ryggen på något sätt vad ingen visste med det här med att på samma scen då på Stadsteatern Kulturhuset den största teaterscenen så gjorde jag ett antal år senare en intervju med Max Martin inför publik exakt samma lokal, man sitter två stolar på scenen det är egentligen bizarrt att folk ska sitta och och titta på folk som sitter och pratar i en timme. Men då blev det ju precis som jag hade tänkt mig, som publiken hade tänkt sig. Så det var ju för mig en jätteviktig sak för mitt självförtroende att det funkade. Jag gick tillbaka till Fiaskot, ungefär som du hade gått och tillbaka till Gylland liksom och kunnat byta ut de här fem sura bönderna mot en publik som tackade dig för att du påpekade faktiskt problemet med företaget. Du gjorde ditt jobb men du sa uppenbarligen på ett sätt som de inte alls var beredda på att höra.
0: Minns ett citat av Oscar Wilde. Min pjäs var en framgång. Det var publiken som var ett misslyckande. Det är ju briljant. Ja, men det är ifrån sig. Mm. Det, det kallas ju, i psykologspråk har man ju ego defense mechanisms. För att behålla egot så skyller man ifrån sig man skyller på omständigheterna och sådär istället för att som Brené Brown säger own the narrative, äg berättelsen, ta ansvar vil- vilket du gör mm. finns ett bättre, mindre akademiskt begrepp än defense defensmekanism som är copium alltså cope, opium någon slags mentalt knark för att orka med det jobbiga. Och mm. Jag ägnade mig efter Danmark väldigt mycket åt copium. Jag pratade med allt och alla om det här. Och kände att det skulle vara någon då exorcism av skammen. Men det blev värre då var ju att, att återigen repetera hela storyn för andra. Gjorde att man återupplevde det. Det blev inte tyst reflektion utan det blev konstant exponering för det här. För mig väldigt jobbiga. Och jag försökte liksom klämra mig fast vid andras förklaringar. Någon sa som du, du gjorde ditt jobb. Eller de var ju dumma. Eller det var gubbar. Och inget kändes liksom rätt. Sen var det en pilot som berättade för mig att när man analyserar när något går fel med flyg och flygande så har vi någonting vi kallar för schweitzerost eftersom flygande är en checklista bransch man kollar i det där påslaget i det där av, hur det ser ut med bränslehastigheterna fungerar motorerna, kan man rötta, mår du bra och så här, så checkar man, checkar, checkar vilket gör att det är väldigt sällan en sak och fel utan går ut på att man tänker att man har en Schweitzerost, massa hål i så hyvlar du den och så släpper du den från bordet på golvet. Så nu gör du en tillostskiva och så släpper du den- och så hyvlar du åtta, nio skivor. Har du lite otur nu- då landar de här skivorna på varandra på ett sätt- så att det går ett hål rakt igenom dem. Det händer i princip aldrig. Men det, men det kan hända. Det är så flyg och lyckor sker. Det är inte att en sak är fel, utan det var en sak- samtidigt som du var och samtidigt som jag gjorde lite fel- med den metoden kunde jag börja titta på det här danmark fiaskot Och då såg jag lite följande. Nummer ett. Jag var trött. När jag satt och både bad till Gud och frågade Oblique Strategies-kortleken. Vad ska jag göra? Så drog jag ett kort, Janne, Från den kortleken där det bara stod take a break. Jag hade ju flygit runt och levt ensidigt och varit olycklig och blivit, jag hade tagit från min fru och barn under många år. Jag hade varit paranoid kring att tjäna pengar och orolig för att inte räcka till. Och det här hade ju legat småpyt i själen. Jag var trött. Det var ingen glad person som kom till Gylland. Men den andra grejen var ju att konsultbyrån i mitten det var ju en mellanhand och det blir ju som alltid med mellanhänder. Alltså Janne, du borde verkligen träffa min trevliga vän här borta. Men, men det är inte säkert att du kommer tycka om min trevliga vän här borta. Jag är mellanhanden och gör jag, jag har ett slarvigt jobb eller missförstår dig Janne? Janne, du är alltid så rolig. Det var roliga anekdoter om Björk. Du borde verkligen träffa. Det här var ju en konsultfirma som hade sett mig när jag var glad med att visa powerpoints. Men nu var jag inte glad längre. Sen här var det sista då och det här var ju ett danska linak. De var ju en otroligt framgångsrik, duktigt, bra företag. Väldigt ovana att köpa konsulter och hade nog aldrig ens hört tala som en föreläsare var. Så när jag kliver upp där och de gillar inte ens Köpenhamnsdialekt. Och jag pratade ju så här svängelsk engelska med dem. Lång med någon ful scarf runt halsen. Så stör de ju så på mig. Och jag visar dem för lite värdnad och respekt. Jag blir som en bakterie istället för ett virus. Det finns inget bekant med mig. Och sen så om man inte är van att titta, en föreläsning är en form av skådespel. Det det är ungefär som stoppkomedi. Det är ett kontrakt mellan publiken och personen. Nu kommer ni in här jag kommer säga opassande saker och alla står på hur mycket vet jag att det är risk management. Vad kan man säga och jag måste ligga precis på gränsen så kan föreläsningar också vara men de är inte van och det är inte kontraktet. Så den här kunden tror ju att det är en konsult som kommer in här och skäller på dem för att de kör Jaguar. Jaguar de hade jobbat hårt och länge för att tjäna ihop till och var stolta över för de hade bonderiet i rötterna. Men det tog mig ett år att komma till den insikten. Och under det året led jag något så fruktansvärt. Det var nog en av mina första år i, i livet, tror jag. Och det är den där skammen, Janne. Skammen i misslyckandet. Jag vet när jag nyligen såg um, Ghosts in the Noonday Sun. Som handlar om en ungersk regissör som heter Peter Medak som var ganska stor sent 60-tidigt 70-tal ska göra en påkostad äventyrsfilm med sin kompis Peter Sellers som då är en blandning av de största skådespelarna i världen vi har idag.
1: Och uppfattad som den roligaste den roligaste.
0: Och Peter Sellers är ju tyvärr då galen och knäppen under den här tiden. Och den här filmen blir omöjligt omöjlig att spela in. De provar och det blir bara fjaska av alltihop. Och den här dokumentären gjordes alltså här om året. Och Peter Medak gråter fortfarande och är ledsen. Och när han sitter med Peter Sellers gamla agent så säger hon But you have to let it go. Yes, yes, I have to let it go. Men han, han bär med sig det. Och jag tänker med den här skammen, Janne, Hur Vi är ändå ett land... Sverige tänker jag som har som en av våra nationalsymboler Vasa, vilket verkligen är fiasko. Mm. Den är våra största turistdestinationer
1: Jag tror inte ens folk tänker på det Det är ett väldigt roligt exempel Att man har byggt Den populäraste turistattraktionen är Av, ett av svensk, de största fiaskorna i svensk historia Det löser man glatt biljetter till Och vill titta på
0: Ja, Men, men skammen Vad gör vi åt vår egen och andra skam Vad, vad kan vara tröst? Vad kan man säga?
1: Men jag tycker det du berättar nu när du berättar att man försöker gå tillbaka till vad som hände och gå igenom det jag har faktiskt inte riktigt gjort det med den här donatalt, men redan när du sa det här bara så tänker jag på egentligen, det fanns ju olika saker där att man, man blir lite smickrad, man går med på saker som att man byter lokalen två snäpp så att den blir bara större och större redan där har man efter borde man ju ha bromsat och sagt nej för att om man har läst en skygg introvert författare, älskar den personen vad är oddsen för att det går att överföra den upplevelsen till en stor scen så att hela situationen var egentligen helt omöjlig, jag tror inte hon har gjort något liknande ens i USA intervjuet på en stor scen så att då ska man ju kanske vara efterklok och, och tänka efter att man ska säga nej, det försöker jag ofta göra. Att jag säger nej ofta än säger ja. Att det skulle man ha gjort i det här fallet. För vad exakt som hände så att säga. Mitt jobb var att göra henne bra. Är inte hon bra då är det mitt fel. Och det ingår i uppdraget. Men just genom att bara försöka tänka på. Hur kan jag undvika att det här händer? Det hade jag inte ens tänkt på om jag inte hade upplevt det. Det kanske är... Vad tycker du, vad betyder ordet fiaskologi som vi har hittat på i det här avsnittet? Vad betyder det för dig? Ja, men läran
0: kring fiasko. Vad är det? Varför görs det? Vad kan man dra ut det? Jag tänker på två saker, men dels en tweet efter det fiaskoartade efterspelet i amerikanska valet och apropå Donald Trump och stormningarna och Capitolium så var det någon sa och det här visar föräldrar hur viktigt det är att lära ens barn att bli dåliga förlorare och det jag tänkt på vad är, vad är vitsen för barn att spela organiserad idrott mm. det är att lära dem att förlora ja. med vardagen, ja det gör ont du blir ledsen nu går vi vidare men, men får för få människor lära det för att du har såna här hetsiga, lidinga farsor som bara vill vinna eller tror att nu handlar det om medaljer och guld och framåt då lär du inte att förlora.
1: Nej. Det, Trump Trump är ganska utkörtat exempel överallt som man får vara försiktig med men det mesta tycker man lär sig om hans personer då, när man läser den spela golf, att han har ju Konstant fuskat hela tiden och instruerat Caddy att ha med sig extra bollar och sånt så att alla har krattat för att Trump kan fuska i golf. Så att hur man formar en person, så att säga, och hans speciella förhållande till sin farsa. Han, det verkar ju också väldigt komplext. Han är den som har fixat det, så att säga. Men han har aldrig behövt höra en nej medan folk runt omkring honom har kraschat.
0: Jag fick ett tips av en kristerapeut som jag gick så hon sa, du får se lite på de inre rösterna och känslorna och skammen som jobbiga barn. De kan fan inte ta plats hela tiden. Ibland för att säga, håll käften! Sitt ner! Ni har liksom ingen plats här. Jag var ju delvis fostrad i den psykoanalytiska skolan, men den kan bli förältande. Så jag tror att sett ett bäst föredatum på skammen och fyra liksom skambefriade dagen så tror jag att fiaskologin kan ge tröst.
1: Bäst föredatum är ju... Det ska man an- liksom överföra till fler saker faktiskt. Bäst föredatum är någonting som man kan ta med sig från kylskåpet till verkliga livet.
0: Ur frysboxen till verkligheten.
1: Jag heter Staffan Östlin och jobbar på Adrigo. Finansmarknaden idag, när man läser om den, känns ju väldigt rörlig. Det händer väldigt mycket och det känns som att det är kanske till och med ett stort skifte. Jag tänker på musikbranschen runt millennieskiftet där allting förändrades. Hur hur känner du, hur ser du på finansmarknaden just nu? Just nu så är det ganska
2: dramatiskt. Men vi kan säga så här att egentligen sedan början på 80-talet så har vi sett att fondsparandet har ökat och, och sparandet individuellt i aktier har gått ner. Det har varit en trend och jag skulle säga att det senaste året så har nog den där trenden kanske vänt för att nu ser vi att ja, dels vi har taxichaufförer men vi ser också ungdomar som, som börjar intressera sig för bolagsspecifikt. och det tycker jag är rätt intressant. Dessutom så är det så att jag har med en god vän i Norge för någon månad sedan och vi kommenterade att det kommer väldigt mycket nya bolag till börsen. Och det här är någonting också, vi hade en period då faktiskt antalet börsbolag minskade. Och han kommenterade så att jag hade ingen aning om att det fanns så många intressanta bolag i Norge. Men de här har ju varit då naturligtvis privatägda och att som fondförvaltare då ge en möjlighet för privatpersoner, att komma åt den här typen av investeringar tycker jag också är rätt intressant
1: och bra. För en privatperson är det ganska svårt att, att vara med och bevaka alla. För det känns ju som en slags demokratisering, vet inte om det är rätt ord hela processen, att det helt plötsligt kan sitta precis som att det kunde sitta en 14-årig tjej och vill göra syntpop så kunde man göra det. Nu kan man sitta som en 14-åring och ha investera då kan man göra det med en app. Det måste ju förändra ganska mycket. Det förändrar jättemycket. Och inte bara ja, appar utan hela
2: digitaliseringen och hela för förändrar. Allting går ju extremt mycket fortare idag än vad det gjorde. När jag började i branschen så fick man vänta på ett fax. Och hette man som jag Östlin så fick man faxet
1: sist.